0: 健康的身体才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五早上十一点到十二点播出的名医安扣节目。我是加一科送燕人宋医师。那么我在这个节目播出的同时。我们这边有 News 酒吧的 YouTube 频道同步直播啊、呃，也欢迎我们在 YouTube 上面观赏的朋友呃，给留言。那么今天不知道有没有时间来接听大家口音了，很久没口音了。我今天准备的东西比较小的题目，但是也准备了不少资料。那主要还是想要跟大家来谈一谈我们在肥胖或者是糖尿病常常会碰到的一些问题。那今天的题目呢？定为反应性啊，就是反映某些事情，以及术后减肥手术之后的餐后低血糖。餐后为什么低血糖？我们一般说都吃完饭之后血糖会升高啊，可是有些人就不一样，有些人会餐后发生低血糖。吃的东西越不对，血糖降得越低。好，我们来今天的问题呢，就这个。到底是什么？这个危险吗？我们都知道低血糖有危险的。那如果是个危险的东西，我们该如何避免？那在这个 slide 上面的右边，我给各位看放大看一下啊，就是低血糖。所谓餐后低血糖，它一样有这些低血糖的症状啊。那哪一些是常见的症状？发抖啦，颤抖啦，心跳加速啦，焦虑、惊慌、严重的饥饿感。有些人会口唇麻痹、冒冷汗，或者是头痛、脑筋无法思考，呃、有些人恶心、眩晕、虚弱无力等等，这都是我们大家，呃，过去耳熟能详、常常听到的有关于低血糖的症状,症状所以今天就来跟大家谈谈低血糖。但是在开始节目之前，我先来做一个声明哈、啊，我们叫有言在先、啊因为呢，这个我有时候在讲题目的时候，呃，经常会由于我读的的论文会看到一些不同的观点，那、啊、以及我自己，呃，由于过去的这个呃、啊、基础医学的训练，常常喜欢把题目挖开来看啊，那有的时候就看见不一样的东西，因此呢，会常常提出一些对现有的医疗呃规则或者是医疗方式的一些。呃，我不能说是挑战，我只能说是质疑哈、啊。那呃，我的讲法呢，有很多人就就觉得说，哎，我讲的就是真的，就拿去问很多他的医师。那我要讲的是，我这个节目里面所讲的只是个人的分享，不构成任何的医疗的建议啊。那你的呃疑问，如果你对于自己健康有疑问，还是要找你的医师讨论。那第二个就是我在选用论文的时候。呃，难免会依据我个人的兴趣去挑题目、挑论文。那有些人会批评说，这样叫做 “cherry picking” 啊，就是捡樱桃，哎、呃，只挑你喜欢的，断章取义，呃，这个偷龙转凤，呃，移花接木，呃，这些评语我都听过。那基本上，呃，你可以看到我每一次在引用任何一个论文。我都把 Q R code 给你，我也不用上面写什么 citation， 我说写一些引述，你要抄那些东西很难抄。这个 Q R code 你看到了，直接在屏幕上扫就可以连接到我所引用的论文。好，所以如果个人我主张的部分，我先要声明哈，纯粹是分享性质。如果与现今的医疗的规则相悖，医疗的理论相悖，那还是我要强调。那是本于科学的质疑精神啊，也就是科学是关乎质疑啊。我提出一些挑战式的想法，绝对不是宣扬所谓的邪说异端哈、啊，信不信在你。那为什么举这个文章呢？这个是《Scientific American》啊，在台湾也有翻译成中文叫《科学人》杂志啊。那在美国就是《Scientific American》，美国的科学的美国人。2020年10月呢，有一篇有一个呃医学历史学家哈、啊，呃，就是还不到家了，就是医史历史学的一个研究人员。待会我会给大家看他的身份啊。他发表了一篇论文呢，算是一个 essay 了哈、啊、，essay 就是论述。他的题目叫“为什么怀疑对于科学是必要的 （essential）？Why doubt？” is essential to science. Its subtitle says, "If people don't understand how science works, they can't properly understand how to think about new findings." If people cannot understand how science works, they cannot properly understand how to think about new findings. If people cannot understand how science works, they cannot properly understand how to think about new findings. 那我来引述一下它里面几篇呃字句了哈。那原文我就不列出来，我直接翻译。那各位如果有兴趣看原文，扫一下 Q R code 就看到原文。他开宗明义就讲说，人们对于科学的信心经常不是基于真相。呃、真相我翻译是从他原话来说 ，What it really is 啊，他说，人们对于 The confidence in science not based upon what it really is， but on 什么东西呢 ？What they would like to be。常常我们很多人都希望这个答案，因此会找到这样的证据来 support 我们。这样讲好像也是我在在做的事情，对？我觉得有一个答案，因此我去找到证据来支持我。那我同样鼓励你，如果你觉得你的答案才对，你也可以去找证据来 support 你。那大家都可以去找证据。但是最终还是要用一个比较客观冷静的态度，最好是正反两面的证据都拿来阅读、对照、思考，互相攻讦一番，看看谁讲的完整，谁讲的有道理，谁是胡说八道。那这个 science 的这个呃 historian 啊，这个科学历史学家呢，他在教学生上课的时候，他经常都会问学生，然后学生。就问学生说什么是科学？他认为学生啊，大部分都觉得科学是一个以客观方法发现世界的确定性 （certainties of the world）。大部分的美国人信任科学的原因是因为，只要他们不挑战现存的信仰，也就是说，这个科学如果跟他相信的事情是一样的，那这就是可信任的科学；如果跟他现在相信的事情是不一样的。那就是胡说八道，啊，这是一般人对于科学，尤其是新的理论刚刚开始的时候，一般人会抱持的观点，也就是一个新的理论要被大家接受、认识，好像都有一些这个转折哈。然后他说呢，但是呢，质疑啊是科学的本性，并不是它的缺点，不是它漏洞。他说 ：“Doubt in science is a feature。这是一个科学的本质 ，not a bug。bug 就是我们讲这个电脑有 bug 啊，有错误，它不是漏洞，不是科学的问题，它是科学的本质。科学的本质就是要怀疑，就是要对于现存的事实永远保持质疑的态度，因为永远可能是错的。就像我之前有曾经曾经跟大家分享，我在念大学的时候，我的老师跟我讲。”我现在教你的东西，十年之后有一半是错的，只是你不知道哪一半啊。那我们现在当医生的人也非常的清楚，我们现在讲的东西，我们现在用的东西，十年之后很可能通通要被推翻，通通要重来。那科学的吊诡的地方、悖论呢、啊、t paradox 就在于，如果我们当这个科学适当的运作的时候，我们越是质疑现存的事实，越能够衍生新的知识与新的问题。而不是新的确定性，也就是说，科学不是来做一个完结篇，解决所有问题，回答所有问题，而是回答某一个问题，但是衍生更多的问题，让我们可以继续对这个真相做深入的探寻。当然你問，你会说写这样子铿锵有力的的、這個、文章，这个作者势必要是一个这个叫什么鸿儒大学。呃，一定是读得很饱的人才可以这样写吧？呃，你看到他，也许就是说这个小 postdoc fellow 写的有什么好写的？这个人叫 l i v 这个英文名字我不会念了、啊、g r a y b i n 吧？哈 g r a y b i n 他是个法国人哈、啊。为什么他说他是法国人？因为呢，他在哈佛大学当 postdoc fellow， 可是呢，他却是拿到这个法国的叫 Arthur Sachs 奖学金。啊，我查了一下，这个奖学金是专门给法国的学生。在哈佛大学念书的特首长学丁，所以他专门就是在研究哪一个东西呢？他在研究 interaction between science and society， 科学跟社会之间的互动关系，尤其是在 diffusion of Darwinism。你看他这这个专攻还蛮有趣的哈、啊，达尔文主义已经被认识了这么多年了，但是他还需要来。散播它为什么？原来其实还有很多人是不相信达尔文主义的。其实最近有很多新的研究，也慢慢的要去修正达尔文主义。因为达尔文的古典的演化论解释了一部分我们现在所观测到的生物的事实，但是也留下了很多的疑问，留待这么多年之后，有人一直在挑战达尔文的论点。这就是科学的精神。那其中有一个论点就是。即使宗教界一直在提出证据说达尔文的答案不完整，因为达尔文讲所有东西都是由他更原始的祖先演化而来，但是推到更原始、更原始的时候，碰到的第一件事情就是那第一个祖先从哪里来的？他没东西可以演化了吧？所以为什么宗教界还是认为创造论？甚至有些科学家也会认为，就是有些呃。宗教信仰很虔诚的科学家，穷其一生的科学努力，也是在努力想要证明创造论是有其可能的。所以，我们要一直要保持一个开放的态度，哈。那我还是要讲，这个博士所讲的是一家之言，请多加质疑。我今天所讲的，包括我之前所讲的，我都要在这边再次声明，全都是一家之言，请多加质疑。好了，赶快进入正题。低血糖、餐后低血糖、反应性餐后低血糖，很多的名词，加上手术后的低血糖，到底是什么意思？先定义啊，普遍的你会看到文献上对于低血糖定义都是血糖值低于我们现在台湾用的55个单位，就是55毫克每分升的时候。但低血糖不一定会致命啊，低血糖在这个这个数值的时候，有的时候有感觉，有的时候没感觉。通常会导致有生命危险的大概是低于40毫克每分升。症状我们前面讲过了啊，发抖啦、啊、神志不清啊、虚弱啊等等、啊、恶心呐、啊。可是很多的时候很奇怪哈、啊，们低血糖很多的时候，你都讲说，哎呀，我很久没吃东西，所以我血糖好低，或者是糖尿病人突然比如说胰岛素打过量，或者是某一些降血糖的药物过量，造成低血糖症状啊，这个。糖尿病医生常常都会警告病人说：“哎，你身上要带着糖，一旦发生低血糖症状的时候，赶快吃一个糖，让血糖赶快高起来。所以吃完东西，理论上血糖应该高起来。那为什么会有这个这个题目叫做‘反应性餐后低血糖’？原来是这样子的。你可以看到右边这个图哈，我把这个图再放大一点。这个图给各位看到的，红色的曲线是吃混合食物。”有些人吃混合食物之前，血糖大概八十几，就觉得肚子饿啦，所以在零分钟的时候吃下餐食，果然呢，血糖就如同预期的上升了，红色的曲线。但是呢，到六十分钟左右，这条有这个曲线所显示，每个人反应不见得一样的啊，这个只是一个示意图。他血糖突然低于他的饭前血糖，因此他这个时候呢，饭前当然会觉得饿嘛，对不对？哎，可是很有趣的是呢，他在饭后一小时之后。开始也觉得头痛、虚弱，甚至于这个感觉呢，一直往后延伸。即便他血糖慢慢升高了，这个头痛呢，这条红色的曲线会告诉你，在饭后到三百分钟左右、五个钟头左右，都还可能持续有这种不舒服的感觉。这叫做反应性的餐后低血糖。那有一些病人是在做检查的时候喝下葡萄糖水，也许七十五克，也许一百克，一个超甜的葡萄糖水啊，所谓超甜。只是那个味道甜，其实它糖量不见得比你那一餐的糖量要少。我常常跟我的病人讲说， 75公克的葡萄糖水差不多就等于我们一大碗饭的糖量，也就是一大碗白饭。我们现在一般算200公克的饭，大概里面就是70公克的葡萄糖啊。当然它是以淀粉的形式存在，但是淀粉的分解非常快，所以很迅速的它就变成葡萄糖。那用葡萄糖水的时候，你会发现血糖窜得更高啊，这个蓝色的虚线。这个时候，很多人在那个高点的时候，有的时候会发生饥饿、虚弱的感觉。有人对那个高点觉得很嗨，有人对那个高点觉得很不舒服。所以，糖尿病人有些在血糖冲高的时候会不舒服，可是有些糖尿病人他却要达到血糖很高的时候，他才觉得有能量。所以，每个人对糖的反应真的不同。接下来就是一个迅速，你看啊，尤其是这种本来也许没有糖尿病的人，他会迅速的发生我们叫做 crash， 一下子就就。血糖就崩跌下来，崩跌到比他餐前的血糖还要低，非常的多，低到比如说一百八十分钟的时候，可以低到六十以下，甚至还可能会低到四十以下的。这个时候，通常病人就会发生刚刚所讲的一些低血糖的症状：盗汗啊、心悸啦、发抖啦、昏眩啦、头痛啦等等。也许慢慢血糖会回升，但是这个症状还可能会持续。所以呢。我就上网为了这个题目啊，我每次要讲这个题目之前，其实当然是有原因的啊。我之所以今天想要讲这个题目，是因为我自己诊所的病人也有一个诊断非常明确的餐后低血糖。等一下，也许有机会会给各位看这个数字。所以呢，我就上网查了一下关于餐后低血糖的论文，才意外的发现这个论文还不算多哎。最近几年哈、啊，你看我用 postprandial hypoglycemia， 就是餐后低血糖。当做关键字去查的时候，发现一九五三年到二零二二年总共也不过两百四十一篇论文，相较于之前我们我最喜欢谈的胰岛素阻抗，现在已经有十二万篇的论文，这才两百四十一篇论文的确不多。那你如果把这个我找论文的时候，有些有时候会讲说这种叫 free full text， 就是我直接可以看到全文的所以我就点了一下，可以看到全文的有几篇，才八十九篇。那你若看一下，的确呢，最近几年哈比较多。这个前面的241篇，就是呃各种论文，包括不是 free 的哈，也在最近几年稍微增加。2 0 2 1年的时候才17篇， 2 0 2 2年才两篇。那两篇里面呢，有一篇是可以免费取得的。那我就把2022年这篇拿出来读了一下啊、哦，先看看 2022， 哎这篇。先是题目就叫我惊悚了一下啊，他说呢是结合双激生态酶 DPP 4的抑制剂及葡萄糖苷酶,酶叫 Alpha g l u c o s i d a s e 抑制剂，这两个都是降血糖用的糖尿病用药，降血糖的用药合并治疗餐后低血糖。<笑>我我当然第一个想法是说哇。这个还蛮有趣的治疗餐后低血糖用降血糖药物，他已经低血糖了，你再给他降血糖药物，有道理吗？嗯，呃，也许有道理、啊、我们来看看他的道理是什么。当然，我们要先看看这个作者是谁了这个作者呢，如果是一个名不见经传的，我们也许就一笑置之吧。我仔细看了一下，哎，有来头嘞。他们呢是。Cleveland Clinic Foundation， 啊，克里夫兰医学中心这个内分泌及代谢糖尿病内分泌糖糖尿病及代谢 Department 科的这个、呃、老师或者教授们或者医师们来做的研究，所以值得看看吧。啊，那我们就看看它里面讲什么。首先呢，它的前言里面啊，这都是这篇文章里面可以看到的那。我先把它的英文扣在左边，那翻译写在中边，中间右边呢是它的 Q R code 你们随时想要看原文呢，扫一下都可以看得到。它的题目中文翻译，我就用黄色的标来写，它是并用双生态双激生态酶啊，叫 Dipeptidyl Peptidase pe 4， 即葡萄糖苷酶,酶叫 Alpha Glucosidase Inhibitor。啊，有时候简称为 AGI， 啊，就是 A G 加上 inhibitor 三个字。那他先说明呢，这个反应性低血糖是什么？他在里面先解释。他说有这个是一个不常见的情况，不常见哦。低血糖症状呢，通常是发生在两到五小时的用餐之后。有三种形式，临床上面，第一种叫最多的，叫 idiopathic。什么叫 idiopathic？ 中文翻译成特发型。其实意思就是不知道什么原因，就是医生也搞不清楚为什么。所以不明原因的，大约三小时在餐后发生，大部分都是这种。第二种是很明确的知道它是吃错东西了，消化道型的，叫 element elementary 的 reactive hypoglycemia。那呃食物性的，通常在餐后两小时发生。最后也是一种晚发型啊，就是很晚很晚才发生 ，late。其实也不知道是为什么啊。平常讲这个 late 只知道它是四到五小时，原因也不知道。诊断呢，通常是我们看到一些神经血糖低下的症状，包括我们刚刚讲的发抖啊、颤抖啊、这个脑筋不清楚啊、头痛啊，并且有临床确诊的检查到的低血糖要小于55个 milligram per deciliter 啊，而且它的症状必须可以由给予糖升高它的血糖而缓解的，才可以被确诊为。所谓的反应性低血糖。那这篇文章也这个稍微引用了一下旧的文献，呃，整理一下大概传统上面对于反应性低血糖的处理方式有哪一些建议？第一个，生活改变，改变的方式倒是蛮有趣的哈，叫做频繁每三小时要进一个 small meal 小餐或者是 snacks， 要经常不断的吃零食，配合高牵引食，避免高糖，规律运动。如果生活没有改变呢，就可以给予药物。药物就是我刚刚讲的，给予 alpha glucosidase， 延缓碳水化合物的吸收，降低胰岛素对于餐食的反应。我心里就 OS 了。我说，那这样的话要用药物来减缓碳水化合物的吸收，那何不就直接减少碳水化合物的摄取呢？那是比较快一点了、啊。所以我就说，那何不试试低碳饮食呢？就是我看到他的这个策略上面的一个比较大的疑问了，就是，诶，为什么这么干呢？哈，那我就查了一下其他的网站有没有关于这个简单一点的整理式的关于这个餐后低血糖，结果发现也有两个主要的网站呢，一个是 WebMD。一个呢是 m a 没有 clinic， 这两个都是网络上 m a 没有 clinic， 大家都知道是梅约医学中心的哈。那这个因为要一点点时间来消化这些文字，那我想我们先进一段广告，稍后回来我们再来继续来看看这两家中心怎么谈餐后低血糖的解决方法。我们稍后回来，听众朋友早安。欢迎您回到 News 九八名医安客的现场。这个节目是每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出。那我自己的节目是每个月的第二个星期一的上午十一点到十二点。那呃，我们在 YouTube 也同步直播，欢迎您也可以在 YouTube 观赏，那也可以回看啊、呃，给我们一些建议。那今天要谈的题目呢，是关于反应性低血糖以及减肥手术后的餐后低血糖。到底是什么？危不危险？如何来避免？那我们刚刚已经谈到了，而研究的论文不多啊，从1953年到现在才241篇，最近几年稍微多一点，今年只有两篇，两篇一篇，两篇之中就一篇是免费的，所以我刚，呃，就拿这篇免费来跟大家谈。那同时我们来看一下网络上面关于餐后低血糖，我们找两个比较，呃，不见得有权威，但是至少。大家比较相信是由医学单位来所主持的一个叫 WebMD 网络医生啊、呃，大家也可以扫 QR code 看到这一片。那我特别跳到他，因为前面关于讲什么症状啊那些东西都都差不多，我特别讲看看他讲原因是什么。原因反应性低血糖原因，他说 The answer isn't always clear， 意思是说到现在也不完全清楚。It is likely 有可能呢是因为你的身体。Making too much insulin after a large carb-heavy meal. Your body in eating a carbohydrate-heavy meal, a large carb-heavy, and a large meal, is what we call a carb-heavy meal. After eating a large carb-heavy meal, your body makes too much insulin. Scientists aren't sure why, but sometimes your body continues to release extra insulin. 他说啊，有的时候你的身体就是不知道什么原因，就就在餐后一直释放胰岛素 ，even you have, even after you have digested your meal， 即使你的食物都消化完了，你身体还是莫名其妙一直分泌胰岛素，这个增加了胰岛素就让你的血糖掉得更低，这是他的推测了啊。当然，也许有这样的观察。那他也说，这个反应岛素血糖可以来自于肿瘤啊，比如说胰岛素瘤或者胰岛。瘤，或者是酒精，或者是减重手术之后啊，那今天有一段就要谈术后，甚至于胃溃疡的手术之后，也就是说胃部的手术之后，常常有可能哈、啊，胃溃疡以前是做所谓的 subtotal 次胃全切除，那个术后有的时候会发生这种所谓的当并增重而导致这个餐后低血糖，然后呢，更可能的是有一些代谢疾病，包括还没有代谢疾病的，如果你的体重是过重者。也比较容易发生餐后低血糖。那今天会呃给我这个灵感要来谈这个题目，或者有想要谈这个题目，主要也是因为我的病人啊，我的客户，呃，这个减重的客户发生了这样的血糖的问题。等一下再跟大家分享。那美月医学中心讲什么？美月医学中心只主要是告诉你 “What can I do? What can I do?” 刚刚那篇文章也分享了几个这个做法。这几个做法呢，我刚,刚其实念的时候有点业余的味道，因为。并且还蛮蛮那个的哈。那 anyways， 纽约医学中心呢，我把它的英文直接翻成中文了哈。那各位要扫 Q R code 可以在这里扫。纽约医学中心他说，反应低低低血糖不一定要治疗，然而任何潜在的医疗问题都必须治疗。饮食改变可以改缓解症状，请尝试在你的饮食内做一点改变，改变饮食内容跟时间，包括第一，均衡饮食，包含要很瘦的肉类及及非肉类蛋白质。要高纤维的食物，比如说全谷类、水果及蔬菜。他把蔬菜放在最后，全谷及水果要放在最前面。嗯，有趣。第二，避开糖啊 ，sugar-free food 啊，他讲特别讲是糖以及加工的 carbohydrate， 比如白面包、白面条，尤其是不要空腹的时候就吃这些东西。如果你喝酒，请不要光喝酒，请配搭食物。最后一段是最有趣了。他说 ：“Eating several small meals and snacks throughout the day, about three hours apart during waking hours。”当你醒着的时候，全天候每三小时，请你吃小餐跟零食。我看到这里就倒抽一口冷气啊！哇塞！我不知道真的这样子建议会是一个什么样的状态了、啊、Anyways， 我我感觉上我已经讲到离题了，所以回到我主文。主文讲什么呢？主文就是并用双生态、双基生态酶及葡萄糖苷酶两个降血糖药物来治疗餐后低血糖。啊，我的我的第一个疑问当然是，就是我用黄字写的，用降血糖药物治疗低血糖，如果有道理，我们来看看是什么道理啊？仔细看这篇 paper， 原来它只是一篇写的非常仔细的案例报告。那各位有兴趣的话，一样，请你扫 QR code 可以看到全部的案例。因为案例太长，我直接赶快翻译来跟大家报告这个精彩的故事。我看的真的是看像小说，像看小说一样。他说呢，这个案例是这样子：一个二十四岁的高加索女性，就是白人女生了哈。过去病史包括焦虑症、忧郁症、边缘型人格、限制性摄食障碍，就是她很偏食；精神性的非癫痫前非癫痫性痉挛，就是精神性的哦，抽筋抽筋啊。那端坐性的心搏过速症，坐在那边时候，啪啪啪，心跳会过速。那还有。很不幸的，发生过阑尾杯状细,细胞内癌瘤，基本上就是他阑尾发生的一些肉瘤增加，是良性的，但但是已经手术切除了。他来急诊室的原因是因为颈部疼痛及前额疼痛两天了。那、啊、在候诊的时区的时候呢，又发生类似痉挛的症状。你可以想象这个女生大概是一个什么样的状态，就是头痛两天了，到了急诊室，然后在那呃，就三时不时的呃抖一下哈。那显然，现在护士赶快来帮他扎了血糖，血糖81嗯，不高也不低，也许他没吃东西，没发烧，就我们就体温正常，血压9十六十有些人会认为偏低，但是24岁的女孩子，如果是经常性这样瘦瘦的，其实9十六十基本上正常，呼吸18次，有点稍微快一点了、啊、哈，但是也不知道急促 ，BMI 2 3 8 2八、嗯、其实不瘦哦，理学检查显示，这英文我觉得。这一定是一个急诊室的住院医师看了半天实在看不出个所以然所写的这个字句，叫做 "emotionally distraught young woman with no other significant findings"， 翻译成中文就是这是一名没有显著病症的情绪烦乱的年轻女性。我猜这个住院医师或者是急诊室的医生已经问了半天问不出个所以然，然后他又很歇斯底里那边抖啊抖啊抖的，最后就写下这样的。当然，我第一个反应是说，哦，这样的一个精神躁躁动的女生怎么来就变成反应性低血糖的个案呢？我脑中出现的是这个女生大概是这个样子啊！你不要问我，你不要问我，我还是觉得说你她怎么会变成反应性低血糖的案例啊？下面是给答案了啊！当然我，我我这个反应有点不对啊，不对，意思是说这个医生查了一下她的就医记录。发现他两年以前呢做过一次五小时的口服葡萄糖耐受性测试，就是喝了75公克的葡萄糖，空腹血糖是正常的，但是在180分钟的时候发现他最低血糖哪里尔， ier, 就是三个钟头的时候有44符合呢反应性低血糖的诊断，但是要知道他那个时候有没有症状，他这边没记录哎，啊，也就是说他那边有没有看到这个反应性低血糖或者低血糖症状没有呢？他还做了几个测试哈 ，ACTH 测试是正常的，这边我就不解释了哈，主要是刺激他的一些这个压力荷尔蒙的反应，看看血压、血糖会不会升高，糖化血色素多少？ 4.6 六，平常讲健康的不得了哎。再一次测试后呢，呃，发现呢，他其实啊，就是两年多以前呢，在在他这个呃几次测完这个口服葡萄糖测试之后，他有被建议，他也尝试了所谓生活形态的。介入啊 ，intervention 或者 lifestyle change， 他吃高纤低糖的饮食，同时他那时候就开始吃一天三次餐前服用的 acarbose， 就是这个葡萄糖苷酶的抑制剂，但剂量很小了哈，二十毫克，并且另外三个月的期间呢，他还使用了呃，对不起啊，这没有漏掉了啊 ，metformin h 啊，用二甲双胍，但是他仍然不断的发作这个。二到三小时的症状啊、呃，多多长，其实这边没写了，就是他偶尔发发作啊，还是经常发作。反正看到这个病史呢，我想急诊室的意思就是说，那这次头痛应该就是反应性低血糖，就把他收住院了，来做进一步的神经学的评估，并给予 supervised seventy two hours fast 监控的72小时断食。我现在是有一点看到这个治疗也。觉得还蛮叹为观止的哈、啊，就是说一个低血糖进来的病人，然后你给他 fasting 七十二小时不吃东西的治疗，他没有讲原因啊，就是这个、在前面他讲到反应性低血糖治疗也没有包括这一项啊，为什么就给他七十二小时的断食断食呢？然后在四十三小时的时候检查他的指尖血降到了四十九。参考值是空腹血糖，但是饥饿43小时之后的血糖真的不能用空腹血糖啊，他用的是74四到九十是一般空腹血糖的参考值，然后抽血检查发现是56所以其实他也没降到很低啊，他也给他验了酮体了啊，羟基丁酸 hydroxy butyrate 三点零八， 08, 算高算低？平常已经讲在空腹七四十小时4二二三小时之后的确是这么高，各位看我。之前的五小五天断食的影片，四十八小时的时候，我的酮体大概也就是三到六之间，所以这是正常的生酮反应。C- 生肽降的很低，表示说它胰岛素已经不太分泌了 ，Pro-insulin 也小于正常范围，胰岛素小于 0.5 五单位，都很低了。也就是这个女孩子的生理应该是健康的吧？她血糖低的时候，她胰岛素当然就不分泌啦，并且她筛查病人并没有使用黄基尿素类的药物。或者是非黄系尿素类这些会刺激胰岛素的的筛查。我的 OS 是这个治疗我真的看不懂啊。那他进一步的检查发现呢，住院期间收住的时候并没有任何的痉挛症状，因此他判断他之前的一些痉挛症状应该是神经性的或者精神性的症状，也就是说这个痉挛不是因为低血糖而起。然后他给予这个高纤高蛋白限制碳水的饮食，每一餐大概45到75公克，并于三餐每餐前服用。Acarbose 就是这个葡萄糖钙酶抑制剂，他仍然继续发作反应性低血糖，他测他血糖是低的，但是他有没有发生那症状，他倒没讲啊，这、就是文章上没讲。那最低的时候是二到三小时的时候，血糖可以低到三十八。两天后呢，他开始给予这个生理葡萄糖，葡萄糖生理盐水，先是给五然后转为十 p 到了住院第八天的时候，因为没改善呢。这中间呢，还给了住院第七天给了一个叫 Octio Tite 奥曲肽，这是一个刺激生长激素、甲状腺，还可以刺激胰岛素分泌的哦。也就是说，他要刺激他胰岛素分泌干什么啊？不，抑制胰岛素分泌，对不起，它抑制它的胰岛素分泌。各位，他前面在检查的时候，他的胰岛素空腹的时候，胰岛素已经低到不能再低了，这时候还要再抑制什么呢？我也不知道。住院第八天呢，就给他十 percent 的葡萄糖水，升葡萄糖生理食盐水，第九天。开始增加 acarbose 剂量到每餐前100毫克，四倍的剂量，但它仍然发生低血糖症状。第十三天加入的这个 DPP-4 就是这篇文章要讲的双生态双激生态酶的抑制剂 c i t a c l e c t i n 就是我们讲的 g e n u v i a 啊，每天100毫克，并且呢，把在未来4 0 0小时把血糖拿掉。好，那我们先进一段广告，稍后再回来继续谈。听众朋友，早安！欢迎回到 News 九八名医 Uncle 现场，我是加一科宋燕人宋医师。今天跟大家谈的题目是反应性低血糖。如果有时间的话，我们再来谈减肥术后低血糖到底是什么？反应性低血糖是什么？危险吗？如何避免？那我们今天引用的这篇文章，第一篇文章是2022年1月份才发表，在这个呃，我突然忘记了去干啥。啊、Clicko， 我看一下。Clinical Diabetes 啊，临床糖尿病学发表的这个人呢，来自于克里夫兰医学中心，是名门正派啊。那他的案例呢，其实这篇文章是一个案例报告。前文呢我已经跟大家讲了，那这个案例报告的细节在最后这一页呢。总共这个女生呢住了19天，前面呢七十小时被给予断食哈，让她不准吃东西，然后呢又给她很高量的这个、呃、葡萄糖苷的抑制剂。最后还给他打了这个叫 Octreotide 的抑制胰岛素的分泌，都没有办法改善他的这个血糖。同时给他灌了葡萄糖水，十 percent 的葡萄糖水，每分钟每小时灌1 2二 cc， 都没有办法让他血糖升高。到了第十三天的时候呢，加入了双生态酶抑制剂 DPP4 的抑制剂，并且在未来四十八小时，就是第十二到第十四天移出了这个糖水之后，到第十四到第十九天他才停止发作。也就是说，他开始吃这个。降血糖的药物离开了糖，它才不再发生低血糖。但是它并没有糖尿病，所以这真是一个神奇的经历，绝妙的治疗。作者，我猜他们一头雾水，因为他提出两个问题。他说：“关于这个 idiopathic postprandial hypoglycemia， 就是特发性的低血糖，餐后低血糖，也就是不明原因的餐后低血糖。What is known？” 我们到底知道些什么？因为他们其实也不知道。What is the proposed mechanism？ 他用这个双生双激生态酶及葡萄糖苷抑制剂，到底是怎么达成治疗目的的？怎么让它缓解的？他们也不知道，所以他们就去一头雾水，认真的去爬文，终于发现老早老早以前有几篇文章， 1 9 8 4年有个双盲试验，发现 acarbose 可以降低餐后摄食葡萄糖的反应性低血糖。原因可能是因为这个啊 a c a r b o s 就是一个葡萄糖苷抑制酶，也许减少了葡萄糖蔗糖被分解啊，以至于它可以呃减少糖分的吸收，所以餐后的这个糖会降低啊，降低而强度。另外一个双盲试验交叉试验用 miglitol 也是另外一个葡萄糖苷抑制剂，也可以有意义的减缓血糖的升高，改善低血糖指数，减少胰岛素及 C 生态的分泌。并且减少肠密度，叫做某东西某一个 G 肠密度叫 GIP 的高峰即这个高峰下的面积。因此，相信 it therefore it is believed， 他因为这样，他相信呢，葡萄糖苷酶抑制剂是透过直接减缓一葡萄糖的吸收，间接降低 GIP 的分泌，而钝化胰岛素的反应。这是一九九一年 paper。对于双生态双激生态酶，他也 review 了一些文章。总之呢，也是在这个。有证据的情况之下，但是不知道什么原因的情况之下，啊，我要讲说，他们其实看到证据，但是不知道原因。只说呢，双生态酶也可能是因为猜测哈，改变营养素的吸收、啊、不会改变营养素的吸收，但是呢，却透过改变 GLP-1 的浓度，达到减少餐后血糖 excursion 变异的的这个呃效果。最后呢，他也来了一个。结论，但不是我们一般论文看到的 conclusion。conclusion 是你做了 study 之后 conclusion。他最后给了一个叫 clinical pearls， clinical pearls 就是临床经验分享了哈，或者我们叫临床珠宝，就是他的临床发现，他做了几个建议跟结论。第一个，反应性低血糖不常见；第二个，有三种形式，前面都讲过了；第三个呢，跟前面讲的一样，生活介入，每三小时进餐一次；第四，他说如果生活介入无效，可以给葡萄糖苷酶抑制剂；如果葡萄糖苷酶抑制剂没效，可以再加上这个双生态酶抑制剂，他认为这样有效。n 等于一，还是验证之前的实验呢？哦，克里夫兰医学中心 n 等于是是大家会相信的啊。那我来分享一下我们诊所的案例好了，我们的案例呢也很惊人的哈、啊。我先讲这个这个这个呃，他是一个37岁的男性啊，他呢在12月9号来我们诊所的体重是 92.6 公斤。各位可以看一下哈、啊，他的体重在这个几个月当中降得非常好，从九十二到三月十号就已经降到八十一点八公斤，体脂重降得很多，三十减到十九， 19, 体脂率从三十降到二十三，肌肉重呢从三十五到三十五，肌肉几乎没掉哎啊、哦，那重点是这样子，他来做了一个重新想要做一个餐后的口服葡萄糖耐受性测试，因为我的病人我通常都会让他们做耐受性测试。急诊室不是急诊室，就是检验室立刻紧急通报，说危险性低血糖，因为他空腹六十七，一小时三十一，两小时二十三。我们当然也很紧张，这个病人到底发生什么事？因为这种数字，我们如果在急诊室看到，通常要开始急救了哈，这个人很可能会当场昏迷的。哎，可是他，我问我们的执行营养师，他说他当天。没有什么不舒服，还在看书哎。这也是我们事后才知道。那我只知道他的体重减得很不错，这是我们呃诊所的一个检查的标准。所以他在12月9号到2月10号的时候期间，很很明显的看到他的大腹便便，就是中央性肥胖是减的最明显的啊。那他其他的反应呢，其实也是在两个月之内很明显的从刚进来的时候，他有严重脂肪肝，并且肝指数是这个样子 ，GOT。又是二 ，GPT 130在短短的两个月之内，因为减重的成绩数，这个非常好，肝功能立刻回到非常好的一个位置 ，GOT 1 7 g p t 也是十七。那重点是呢，他的糖化血色素一开始的时候是 6.9 所以他其实……哦，对不起，对不起，我要分享的第二个个案了哈。现在要跟大家分享第二个案，前面那个个案。目前我们还在追踪当中，因为才刚刚验出来的结果，那至少知道他是 OK 的。我们打电话去，他是 OK， 所以我们请他回来重新来做一个所谓的 MTT， 就是混合饮食的他自己的饮食的吃法。那我要跟大家分享一个个案，就是说我们这种猜测餐后是不是低血糖啊？其实我发现，其实现在有一个很好的工具叫做连续血糖机，它可以达到更及时的反应，让你对于血糖有疑虑的人随时就知道。那我这个病患呢，这个客户呢，他是一个血糖糖尿病的的患者，他的糖化血色素是 6.9 那我帮他测了呢，他的胰岛素分泌其实是在还不错的位置，但是很显然是葡萄糖耐受不良的哈。所以这样的情况之下呢，我就建议他带我们的连续血糖机啊，这、就是连续血糖机带的结果，你会发现这个礼拜来他大致平均值是还算好的，就是这个大的虚线。但是你会看到有几天是突然高耸的，那我们就看它一天一天的反应。这个是他带上机器的第一天，他想要测试一下。你看他当天中午呢就吃了个汉堡，一吃汉堡大概十点多开始吃下去，十二点多早上吃汉堡，十二点多就飙过了两百多。两百多之后到了中午十二点，也就是餐后大概两个钟头左右，他就直接的摔到六十几，摔到七十以下。就产生了类似低血糖症状啊，低血糖的感觉他就不舒服啊。接下来呢，他当天晚上睡前又吃了个点心，看看他晚上发生什么事。他睡前吃了点心之后，到了清晨四点多，他被我们的那个呃连续血糖的警报器哔哔哔叫醒，说你低血糖危险危险低到多少？四十左右。他赶快起来，不知道该怎么办，他非常生气，跑回来讲说：“你这个血糖机为什么会这样警告？”我说：“你低血糖危险啊。”然后第三天呢，第四天，四月三号的时候，他决定去吃大餐，结果那天回来跟我检讨的时候，我跟他讲说，我早就跟你讲要吃大餐，少吃碳水。他那天吃牛排，吃火锅，没有吃碳水。各位看一下，这整天的血糖都平平稳稳。也就是说，我要谈讲的事情，呃，因为时间的关系，没有时间谈到这个外科的部分，我直接来谈一下结论跟我个人的评点评了啊。第一个。再次强调啊，我今天所谈的纯粹是我个人所看到的论文，跟大家分享。我所分享的案例也纯粹是我个人的案例，不作为任何医疗的建议。我只是为呃有一些治疗的方式提出一个质疑。比如说，一个反应性低血糖的人要用降血糖的药物来治疗的思维，如果只是比如说葡萄糖苷酶抑制剂，是为了减少。糖分的吸收，那是不是比较快的方法是减少糖分从嘴巴进去？我我只是很合理的在思考，就是与其吃药，我们不如减少一点点碳水，增加一点点蛋白质。因为传统的疗法也建议你多吃蛋白质啊，所以饮食的饮食的方式是不是低碳饮食呢？第二个，如果40 30的血糖仍然不会发生低血糖的症状。是不是我们应该改写对于所谓的餐后低血糖这样的定义呢？因为对于一个低碳饮食者，他的血糖很可能就这么低啊。对于一个断食的人，更不用谈了，他血糖很可能低到一个程度，就好像我们故事当中的那个24四岁、二岁的高加索的女性，她在断食的期间，她的酮体升高到三个毫摩尔，她有问题吗？啊，我的问题都只是一个质疑科学，不作为医学建议。那么今天呢，就跟大家分享到这里。希望大家可以继续质疑我，也希望大家健康快乐。那我们下个月再见，拜拜。